0: En dat is ook wel iets wat ik heb geleerd. Niet alles kan perfect zijn. Dus neem genoegen met wat goed voor jou is.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen. En je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Maaike Buiting. Maaike studeert Human Resource Management aan de Hogeschool in Leiden. En zij was op 16-jarige leeftijd al in gesprek met de koning. ...vanuit haar rol als mbo-ambassadeur en ze won de Impact Award voor het feit dat ze zo'n positieve impact heeft op anderen. Ze is niet bang voor uitdagingen en weet al van jongs af aan hoe ze haar pad qua studie wil bewandelen. Ze stelt zichzelf graag doelen en heeft inmiddels ook geleerd om stil te staan bij behaalde doelen, hoe groot of hoe klein ook.
0: Nou, ik had er wel een leuk jurkje aan en ik, ik had er wel zin in, maar ik dacht van ja, nou ja ik wacht gewoon tot de buffet er is en dan uh, ga ik daar wel gewoon gezellig... Uh, in meedoen. En toen werd ik ineens, uh, stond mijn naam heel groot op dat podium en dat ik die Impact Award had gewonnen.
1: Ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een studenten die knokt voor zichzelf, maar zich minstens zo graag inzet voor anderen. Veel luisterplezier. Goedemiddag, Maike. Hi, goedemiddag. Wat leuk dat wij weer in gesprek gaan over uh, ja, jouw studiekeuze en je leven. Ja, superleuk. Ja, hoe lang is de laatste keer geleden? is volgens mij drie jaar geleden dat wij samen op de bank zaten... voor uh, het video-interview. En vandaag gaan we voor de podcast in gesprek. Maaike Buitink, vanuit Leiden. Kun jij wat meer over jezelf vertellen? Ja, nou, uh, Maaike Buitink. Ik ben 19 jaar.
0: Ik ben student op de Hogeschool Leiden. Ik studeer Human Resource Management... Ik, uh, ik, ik roei, ik heb leuke vriendinnen, ik, ik vermaak me op dit moment
1: wel op zich. Dus uh, ja, dat eigenlijk. Ja, dus ondanks de maatregelen vermaak jij je wel. Dat is al heel fijn om te horen. Zeker. En, uh, actief hè, een enorme sporter weet ik nog van ons vorige interview. Dus uh, misschien wel leuk om ons mee te nemen naar uh, ja, hoe jij tot je studiekeuze bent gekomen. En welke rol sport daar ook in heeft gespeeld. Ja, nou lijkt me een goed plan.
0: En dan denk ik dat ik maar gewoon ga vertellen waar het is begonnen. Um, ik weet niet, uh, voor nu is het denk ik, ik begon op de basisschool. En eigenlijk verliep dat heel erg goed. En toen kwam de CITO-toets, dat verliep wat minder goed. Ik had een redelijk lage scoren en dat was de tijd dat de CITO-toets nog uh, meetelde voor je studiekeuze. Dus uh, mijn HAVO-advies uh, verviel. En uh, ik ging naar uh, het VMBO-gemengde Leerweg. Dus dat is een stapje lager dan MAVO nog. Um, en, en toen, eigenlijk na een jaar, kwamen ze daar ook wel achter van... Huh, dit, is, dit is niet Maikes niveau. En uh, je kan naar de MAVO en dan doorstromen naar de HAVO, zeiden ze. En toen zei ik, ja, ik zit hier net op mijn plek. Ik, ik, ik wil het op mijn, eigen, op mijn eigen manier doen. Dus uh, eigenlijk na wat gesprekken met mijn ouders... Uh, die ...mij heel erg happy wilde zien. Uh, heb ik gewoon gekozen voor iets wat ik zelf graag wilde. En dat was van het, uh, van het VMO naar, de, uh, naar het MBO en dan naar het HBO graag.
1: En uh, ja, nu zit ik op het HBO, dus dat is allemaal gelukt. Fantastisch, mooie route. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat je eigenlijk zo jong al je eigen pad wilde bewandelen. Met hulp van je ouders, maar je had heel duidelijk op je netvlies... Ja, Dit is de weg zoals ik hem wil bewandelen. Ja. Was dat ook al toen je heel jong was? Dat je al heel duidelijk wist of aan wist te geven. Nou, dit is goed voor mij. Zo wil ik het doen. Nou, ik vond het soms wel lastig om eigen keuzes te
0: maken. Uh, Zeker omdat dan als iemand tegen me zei. Je kan het niet. Dat ik daar een beetje in bleef hangen. En een beetje die emotie overnam. Toen dacht ik, nee, ik kom op maaik. En dan toch nog blijven vechten. En uh, ja, ik had... Een doel. En dat heeft dan weer te maken met die sport waar we het net eventjes over hadden. En dat wilde ik gewoon graag bereiken. En dat doel wilde ik verdedigen. Nou ja, dat komt dan terug op mijn sport. Ik was uh, keeper bij een hockeyteam. Dat heb ik uh, tien of elf jaar gedaan. En
1: dat dat beschrijft het ook eigenlijk wel. Ja, een enorme vechter. En, En voor je doel, letterlijk voor je doel gaan staan in dit geval. Ongelooflijk. Ja, en, en nu, hoe ziet dat nu? Want nu uh, ben je lid van een roeiclub, weet ik. Ja. Welke positie heb je dan um,
0: nu? Voor nu, ja, het is nu... Ja, het is iets minder met posities, want uh, het wisselt steeds af. En dat is voor mij dan weer een nieuwe uitdaging om gewoon met verandering om te gaan. En dat is ook wel een soort van... Uh, dat het het leven op dit moment representeert. Dat er steeds verandering is. En dat ik ook uh, steeds niet weet wat mijn positie in een boot is. Zeker omdat we nu met wat minder roeien dan normaal.
1: En dan moet je soms een verdeling en een afweging daartussen maken. Ja, mooie metafoor inderdaad. Net zoals het leven nu. Dus wat er op je pad komt, dat weet je natuurlijk van tevoren niet. En nu kan het per dag zelfs veranderen. Mooi dat je die die vergelijking dan maakt naar de sport, naar die boot. Dat je eigenlijk van tevoren niet weet uh, op het moment dat je aankomt waar jij mag gaan plaatsnemen. Want zo is het eigenlijk letterlijk. Ja, klopt inderdaad. Mooi, ja. Hey Maaike, ik, uh, ik heb jou voor het eerst uh, ontmoet in Malaga. Toen was je nog heel jong, 16. Ja. En uh, jij deed mee aan een project. Maar dat project, de deelname daaraan, de, die heb je gewonnen. En... Eigenlijk een soort studiereis die je vanuit school kreeg. Kun je daar eens over vertellen? Want je hebt het ooit in het interview natuurlijk wel verteld. Maar het is wel leuk om het hier in de podcast even op te frissen. Want het is echt wel een heel bijzonder verhaal. Ja,
0: um, dat was uh, toen ik inderdaad 16 was. Uh, kon ik meedoen aan de MBO Amsterdamse verkiezingen. En uh, zeiden ze: joh, als je, als je daar aan meedoet, dan mag je ook naar Finland, naar Business College. Dus ik dacht: nou, ik wil graag naar Finland. Ik doe wel mee met de verkiezingen. Ik had eigenlijk geen idee wat het inhield en dat heb ik toen gedaan. En um, ja, tegen mijn verwachting in heb ik dat gewonnen op school uit uh, 100 studenten. Dus dat was wel super gaaf. En toen heb ik ook een studiereis gewonnen naar Spanje. En daar heb ik inderdaad uh, Joyce leren kennen. En uh, ja, toen was het nog niet bekend wie de landelijke ambassadeur was. Dus dat was toen nog even spannend. Maar toen ik weer terug was in Nederland, toen gingen die verkiezingen echt van start... En ja, toen was ik na twee rondes uh, afgevallen. (laughs) En toen lag ik uit de race, dacht ik. En toen had ik de hoop een beetje opgegeven. En toen was de finale er. En we zaten met z'n allen op het podium met 42 uh, landelijke mbo-ambassadeurs. En toen was er nog een prijs voor de persoon met de meeste positieve invloed, impact. De impact award heette die ook. Uh, Positieve invloed op anderen... En daar mochten de deelnemers zelf iemand uh, in stemmen. En ook uh, de jury had er een rol in. En het publiek ook een beetje. Van hoe, hoe zien we iemand. En nou, ik had er wel een leuk jurkje aan getrokken. En ik, ik had er wel zin in. Maar ik dacht van ja, nou ja ik wacht gewoon tot de buffet er is. En dan uh, ga ik daar wel gewoon gezellig uh, in meedoen. En toen werd ik ineens, uh, stond mijn naam heel groot op dat podium. En dat ik die Impact Award had gewonnen. Dus van eigenlijk iets wat ik al op had gegeven... Tot nog een soort van sprankeltje hoop.
1: En dat uit zich toen. Wauw. En uh, natuurlijk ook geweldig dat je vanuit drie hoeken dan gekozen wordt. Als iemand die positieve impact maakt op andermans leven eigenlijk. Dat is best wel een statement. En we hadden even kort voorgesprek. toen zei ja, Joyce dat verhaal is voor mij inmiddels al best wel normaal. Maar voor heel veel anderen is dat het zeker niet. Ik weet zeker dat er jongeren die luisteren. Die denken zo jong. En dan dus daaraan meedoen. En uh, nou ja, naar Finland, je, mocht, uh, je kreeg een studiereis naar Malaga. Daar heb je ook aan een project meegedaan. En uh, ja, was je ook zeg maar de leader van jouw team op die jonge leeftijd. Dus het is echt een heel bijzonder verhaal. En ik snap dat jij dat zelf minder nu inmiddels vindt. Maar als je nu terugkijkt, denk je dan... Ja, ik was inderdaad echt wel jong. Hoe kijk je er zelf op terug? Ja, ik vond mezelf inderdaad jong. Want als ik kijk, dan was ik
0: 15 dat ik naar Finland ging. Um, ik was 16 dat ik voor het eerst alleen uh, naar Spanje ging. Uh, en dat ik ook met echt wel oudere mensen moest werken. En ja, dat, was ik, dat kende ik helemaal niet, dat was ik niet gewend. En ook met die verkiezingen, daar was ik uh, de jongste uit, ja, ik was 16, dus ik was de jongste uit de groep. Uh, en dat blijft dan toch wel een soort van speciaal. Kijk, het is normaal om te vertellen, omdat ik al ja, aan veel mensen dit mocht vertellen natuurlijk. En heb kunnen vertellen, dus daar ben ik wel super blij mee. Maar ja, als ik het dan nu zo uitgebreid vertel, ik vind het wel stoer van mezelf. Maar dat is ook wel een soort van uh, dat ik ingetogen ben... Dat, ik daar gewoon,
1: dat het een beetje normaal voor me is geworden. Ja, daar ben je dan te bescheiden in, vind ik. Want ja. dat is echt gewoon best een hele toffe prestatie... die je daar neergezet hebt. En je laat gewoon zien dat je door te, doorzettingsvermogen hebt. Want je laat het er niet bij zitten. En je zegt natuurlijk vanuit ook een leuk jurkje... en ik ga wel van het buvet genieten. Maar ik ken je, je gaat toch door uh, voor het beste resultaat. En als jouw naam daar genoemd wordt... Ja, dan is dat natuurlijk eigenlijk een bevestiging... van al dat werk wat je daarvoor geleverd hebt. Je moet ja, opdagen, dat want je hebt op het hoogste niveau... ben je met mensen in gesprek geweest. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, we zijn het, uh, in ges- toen in gesprek geweest met de koning. Met de uh, opening van het uh, mbo uh, studiejaar toen. 2018 volgens mij. Uh, dus zo, ja, met de koning in gesprek. was het natuurlijk super gaaf. Um, ja, en gewoon met veel ondernemers ben ik in gesprek geweest. En... Coaches en nou eigenlijk iedereen. En gewoon gepraat over ja wat
1: mijn leven, wat ik nou eigenlijk doe in mijn leven en wat ik bereik. Ja, mooi hoor. En daarmee dus ook weer uh, ja, verschil maakt voor anderen, want daar wordt ook wel degelijk naar geluisterd. Hè? Zo'n ambassadeurswedstrijd. dat wordt niet voor niks uh, georganiseerd. Hè? Het mbo ja, op een positieve manier op de kaart zetten, daar heb je toch maar mooi aan meegewerkt. Dus uh, super tof. Hey, en uh, na die studie want uh, ja, toen ging je in een andere richting op. Ik, ik kan me nog herinneren dat je dat best wel een lastige keuze vond, om van het mbo naar het hbo van wat ga ik dan daarna te studeren. Heb je daar... Nog een heel goed beeld van, van ja, zo ging dat precies, of is het bij toeval ontstaan? Hoe ja, dat is een
0: beetje. Uh, ik weet het eigenlijk, nou, ik weet het wel, want ik was natuurlijk voor mijn uh, MBO-afstudeerstage in Spanje um, en toen, toen was ik van, ja, wat ga ik hier nou doen? En ik had alle tijd om, nou ja, een keuze te maken. Ik zat toch nog een paar maanden in Spanje en nou, helemaal, nou, Mariana Mariana zeg maar. En... Toen kwam corona en toen moest ik een beetje, nou ja, hals over kop naar huis, laat ik zo zeggen. En toen dacht ik, ja, damn, nu zit ik thuis. En nu? En toen ben ik gewoon gaan zoeken, wat vind ik leuk. En open dagen, dat kon kon niet meer. Dat was voorbij. Die had ik wel een paar gevolgd, maar ik wist het toen nog niet echt. Toen dacht ik, oh ja, ik had eigenlijk misschien wel in Spanje weer blijven. Ik, Ik wist het eigenlijk niet. Toen dacht ik van, wat, wat trok mij nou echt aan? En dat was de stad waar mijn broer uh, ook woonde. Dat vond ik gewoon gezellig. En daar was ik geweest. En ik kende het al een beetje. En uh, nou ja, de familie woonde er. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Nou, en toen ging alles echt in een snelvaart. Toen was het echt van, uh, dat er een hele mooie kamer beschikbaar was. Dat de studie die ik graag wilde, um, echt wel paste bij wat ik voor persoon was. En toen dacht ik, nou, weet je... Maakt niet uit als ik een fout maak. Ik ga dit gewoon proberen. Omdat ik dat heb geleerd. Dat keuzes opnieuw gemaakt kunnen worden. Dus heel ik ga het bang. gewoon
1: doen. Ja. Mooi. Ja, je mag zeker opnieuw kiezen. Ja, heel mooi. En uh, nu doe je dus Human Resource Management. Hè? De studie in Leiden. Ja. Ja. Een mooie tip ook. Want um, ja, sommige jongeren die zeggen. Ja, op welke basis kan ik nou keuzes maken qua studie? En één daarvan noem ik ook altijd. Is kijk eens welke stad je aantrekt. En ga dan eens kijken welke studies zijn daar. Want ja, stel dat je studie vier jaar duurt. Dan is het best wel belangrijk, als je op kamers gaat, dat je, je daar ook echt op je gemak voelt. Ja. En is dat bij jou uitgekomen? Want je kende de stad al een beetje via je broer. Maar nu je er woont, hoe bevalt dat? Ja, ik vind het heerlijk. Ik word helemaal vrolijk. Ik vind het leuk
0: om naar mijn ouders te gaan. Uh, dat is een soort uitstapje geworden. Maar ik vind het, uh, ja, zeker als het zonnetje er bijvoorbeeld nu schijnt. Of nou ja, zelfs als er sneeuw ligt.
1: Mensen zijn is zo vrolijk en ik kan er helemaal van genieten. Dus ja, superleuk. Helemaal mooi. En de studie past dus ook hè, bij Maaike, zoals jij zei. Ja, zoals ik in elkaar zit. Welk stuk ja. van de studie uh, past het beste, denk je? Waaraan weet je? Want dat is voor, voor luisteraars ook interessant. Hoe ontdek je nou dat die studie ook echt bij je past? Want de stad, nou oké, okay, daar zijn we achter, die past. En waaraan merk je dan aan een studie, dit, is, dit klopt? Uh, nou, het is nu een beetje anders, omdat die online colleges,
0: uh, ja, het is gewoon een iets ander gevoel. Maar waaraan voel je dat het klopt? Ik denk dat het gewoon, het moet goed voelen. Ik moet er mijn bed voor uit willen. Het is niet dat ik een college kijk in bed. Ik kom er echt voor uit en ik wil eventjes mijn borstel door mijn haar trekken en eventjes gewoon zitten voor die camera. En uh, ik vind vakken, sommige vakken liggen me niet en sommige juist weer wel. En, dan ga ik daar een afweging tussen maken. En meer vakken liggen mij wel. En als ik ook kijk naar mijn resultaten... ik heb tot nu toe alles gehaald. Dus die acceptatie van de vakken die me minder liggen... die is er dan. En dan denk ik van, dat komt, dat ga ik verbeteren, dat komt. Maar dan richt ik me juist op de vakken die ik heel leuk vind, denk ik. Van, daar doe ik het dan nu voor. Daar wil ik dan
1: in groeien graag. Mooi, ja, mooi, Maaike. Want je maakt letterlijk de balans op. En zolang de balans qua, qua positief, qua leuk doorslaat naar de goede kant... Dan accepteer je die andere uh, vakken. Of dat dat dan iets minder leuk uh, voelt. Ja, dat vind ik een hele goede tip. Want ja, je kan me voorstellen dat er ook wel jongeren zijn. die zeggen, ja, maar ja, alles moet leuk zijn. Ja, helaas. Zo is het leven natuurlijk niet. En zo is een studie ook niet. Er zullen altijd vakken of onderdelen zijn die je gewoon minder liggen. Dus ja, goed van jou. En inderdaad, je bed uitkomen. Even die borstel door je haar. Ik zeg altijd, doe net alsof je gewoon wel naar school gaat. Of naar uh, de universiteit. Of waar je ook je, je studie volgt. Dus uh, ik zeg zelfs, ga eerst nog een rondje lopen. Is dat iets wat je ook nog wel eens doet? Dat je echt gewoon nou ja, net doet. Alsof je naar nou, je studie onderweg bent. Uh, nou, wel tussendoor. Als ik dan
0: uh, gewerkt heb of zo, loop ik dan eventjes. Of gewoon zelf gaan lopen. Want leiding is niet super groot. Althans de plekken waar ik uh, moet zijn. Dus dan dat ik wel eventjes een wandelingetje maak. En of
1: de raam even wijd overgooi of uh, zoiets ja even die uh, change of scene hè? ja even de, de energie in de kamer veranderen want dat is wel een, dat hoor ik tenminste van veel jongeren is natuurlijk een dikke uitdaging en studeren en uh, nou ja, slapen alles gebeurt in diezelfde ruimte en uh, ja dat kan uh, voor mensen die wat gevoeliger zijn met name maar toch voor de meeste leerlingen merk ik wel kan dat wel een uitdaging zijn ja maar je woont echt in een studentenhuis dus hoe bevalt dat? Want je hebt eerder, uh, nou ja, in Malaga weet ik, uh, met mensen samengewoond. Is dat anders geweest dan nu in het studentenhuis?
0: Uh, ja, het is wel anders. In, uh, in Malaga woonde ik met uh, twee meiden waar ik eigenlijk al een beetje bevriend mee was. Uh, voordat ik naar Malaga ging, heb ik contact met hun opgezocht van, joh, zullen we elkaar leren kennen? Dat is superleuk, want de komende, het komende half jaar gaan we nog wel samen wonen. Nou, dat hebben we toen gedaan, dus we hadden een beetje een band opgebouwd. En hier kwam ik er eigenlijk via een makelaar in. Dus ik wist niet zo goed met wie ik samen ging wonen. En uh, ja, hier en daar wat uitdagingen, om heel eerlijk te zijn. Wat, uh, Wat irritaties af en toe, of wat struggles. Of dat ik denk van, joh, zo wil ik het helemaal niet. Maar most of the time denk ik van, ik heb mijn eigen kamer. Dit is mijn eigen space. En de rest is gedeeld. Dus dat is ook weer die acceptatie. Ik heb gewoon iets voor mezelf. En dat vind ik superleuk. En dat vind ik leuk genoeg om de rest te accepteren. En niet, dat is ook wel iets wat ik heb geleerd. Niet alles kan perfect zijn. Dus neem
1: genoegen met wat goed voor jou is. Ja, mooi. Hey, en als je het hebt over struggles. Zijn, kun je daar een voorbeeld van noemen? En of je daar dan wel iets, of niet iets mee doet? Um, nou, bijvoorbeeld
0: iets ja, klein schoonmaken van de badkamer. Of zo. Een putje Of... of uh... Ja, afwas dat er heel lang staat. En wat ik daar dan mee doe. Nou, als het me echt gaat irriteren. Dan denk ik van, nou, ik doe het zelf. Want ik irriteer me eraan. En er zijn dus mm-hmm. mensen die zich er niet aan irriteren. Dus dan denk ik van, nou, dan heb je gelijk iets. Een soort van goede job gedaan. En dan uh, voel je je ook weer goed of zo. Dat heb ik dan, als ik dan ga schoonmaken. Dan heb ik wat gedaan vandaag. En dan kan ik in ieder geval tegen iedereen zeggen in het huis. Jongens, ik heb de keuken weer schoongemaakt. Of de badkamer. En als iedereen blij met je en dat voelt dan ook weer fijn voor jezelf.
1: Hey, en als je het niet, uh, niet aanpakt, je hebt zo'n dag dat je denkt: ja, dag, zoek het even uit. Dat is eigenlijk jouw beurt. Ja, dan laat ik het eventjes gaan.
0: Of dan stuur ik een appje van jongens. Even uh, kijken op het rooster. Wie is er aan de beurt? En dan, nou ja, misschien twee, drie, vier dagen later wordt het gedaan. Dus niet wanneer ik het precies wil. Maar wordt, nee. uiteindelijk wordt het wordt uiteindelijk gedaan. Het moet. En uh, weet je dan of, of je komt iemand tegen en zegt, hé, hey, kom, even, doe even. En dan is het, oh ja, is goed, dan komt het ook wel
1: goed. Mooi, ja, inderdaad ook mensen echt uh, live aanspreken. Want uh, ja, veel gaat natuurlijk via WhatsApp. Maar soms is het uh, ja, gewoon ook uh, prettiger om iemand gewoon persoonlijk aan te spreken. En vaak heb je dan ook eerder resultaat. Want diegene kijk je dan letterlijk in de ogen en die denkt, ah, damn, ze is eigenlijk gelijk. <laughs> gelijk, ik moet het gewoon gaan doen. Dus uh, ja, tof. Ja, die afweging is elke keer natuurlijk weer uh, weer anders en uh, mooi. Maar dat bevalt goed. Dat is mooi om te horen. Als jij kijkt naar de keuzes die je hebt gemaakt in je leven, als het gaat om studie of misschien andere keuzes, heb je dan een een standaard aanpak? Maar ben je iemand die lijstjes gaat maken, de plus-min lijstjes? Of volg je je hart, luister je naar je gevoel? Is er een maaike manier?
0: Oeh, dat is eventjes een lastige... Nou, voor een beetje wat makkelijkere keuzes. En wat is nou wat makkelijker? Maar dan misschien een lijstje maken van plus en min. Wat vind ik leuk? Dat is weer die afweging. Maar dat is meer een lijstje in mijn hoofd. Maar ik denk heel erg van... Als ik een doel heb en ik begin ergens aan, dan maak ik het af. En dat is is wel de baanje manier. Als ik ergens aan het begin, dan maak ik het af. Het liefst zo goed mogelijk natuurlijk. Dus ik had in groep 8 een doel om op mezelf te gaan wonen zo snel mogelijk. En dan ben je 11, 12. En dan, ik wil graag naar het HBO. En het maakte me eigenlijk maakt het me niet zoveel uit hoe ik er kwam. Als ik me meer, daar maar fijn bij voelde. En toen ik dus op het VMBO zat. En ik echt een leuke klas had. En leuke vriendinnen. En dat mijn mentor zei. Nou, Mike, zou je wel naar de MAVO kunnen en dan naar de HAVO? Toen zei ik. Ja, nee, dat, dat. Nee, daar gaan we eventjes. En daar was ik ook wel serieus in dat we daar even een stokje voor gingen steken en dat vind ik ook wel echt fijn aan mijn ouders dat die hebben gezegd van dat ze mij mee hebben genomen in dat hele proces van joh Mike ben jij gelukkig op dit moment en ging gingen dus echt op mijn gevoel af en uh, ja ik bleef daar ook wel aan vasthouden aan dat gevoel dat ik zei nee ik heb een leuke klas ik weet wat ik wil en ik ga het doen en ik maak het ook af en ik denk dat ik al tijd al zo'n mentaliteit had gehad dat mijn ouders ook zeiden van nou, als Mike dat zegt zal het vast goed komen.
1: Ja, mooi. Ja, dus jullie hebben het echt samen gedaan. En jij hebt echt gewoon ja, je eigen weg mogen kiezen. Ja, dat gun ik echt natuurlijk alle jongeren. Dat je op die manier je keuzes mag maken. En je mag elke keer opnieuw kiezen. En die komt natuurlijk vaker voorbij. Ik hoor het bij jou ook weer. Weet je, een keuze is niet voor altijd. Dus als we een kijkje naar de toekomst nemen, Maaike. Hoe, hoe ziet dat eruit? Want je bent nu in het eerste jaar. Dus dat ja. zijn nog een paar jaar te gaan. Hoe zie jij je toekomst? Nou, mijn volgende doel wordt mijn propenduizen
0: halen. Dat is sowieso duidelijk. Maar um, hoe ik mijn doel is, Ja, ik weet het eigenlijk niet. Omdat alles zo snel verandert nu. En ik denk, ik heb nu lekker één doel gesteld. En ik zie het wel eigenlijk. Voor nu zie ik het wel eventjes. Ik ben al verder gekomen dan iemand ooit misschien had kunnen denken. Uh, inclusief ikzelf. Dus ik, ik geniet ook heel eventjes van het moment waar ik... Nu in zit en hoe ik nu leef. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je moet uh, je successen vieren. En dit zijn ook allemaal dingen die ik natuurlijk ooit heb moeten leren. Maar vier even dat succes, dat het supergoed gaat. En vier eventjes dat, dat je lekker in je vel zit of dat het dag of dat de zon schijnt nu, bijvoorbeeld. Toen ik, ik moest net uh, roeien trainen en ik liep naar buiten en mijn ploeggenoot liep naast me. En die begon met te springen en zei van: Oh Mike, het is echt lekker weer. En dat ik dacht. Inderdaad, ze heeft gelijk. Ze genoot gewoon heel eventjes van dat moment.
1: Mooi. Dus, uh... Een hele mooie les geef je hiermee, mee, Maaike. Want tuurlijk hè, is het mooi om doelen te stellen. En die noem je ook, hè, dat je altijd wel je doelen stelt. Maar zeker ook je successen vieren en gewoon stilstaan bij wat er nu is. Wat je nu hebt bereikt. En dan heb jij toch een heleboel mensen laten zien dat ja, zo'n je was dat je riep: ik ga hè, uiteindelijk het hbo doen. Je doet het. En ja. dat, is, uh, dat is zeker het vierde waard. Mooie tip, mooie of mooie les. Echt fantastisch. Ik geloof er ook heel erg in. En tegelijkertijd, uh, inderdaad die doelen, die zijn nodig om jezelf ook in beweging te houden. Om jezelf uit te dagen. En zo heb ik jou ook leren kennen. Dus als er al een doel zou zijn, ergens in de toekomst. Waarvan je zegt, nou daar wil ik nog eens mee aan de slag. En dat kan studiegerelateerd zijn of totaal iets anders. Ja. Ja, dat, dat is ook een
0: goeie. Ik zit even te denken. ik Sowieso mijn propedeus halen, dat vind ik belangrijk. Dat is nu, het is misschien zo'n super groot doel, omdat het al redelijk dichtbij is. Maar ook die kleine doelen zijn doelen en dat, dat wil ik ook graag behalen. En voor de toekomst, ja, ik ben 19, dus ik, 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 ik weet het eigenlijk nog niet. Gewoon, ik hoop dat het allemaal weer snel een beetje open gaat. Dat dus ik tijd blijft gewoon positief. Um, en dan ga ik denk ik wel zien waar ik strand. En ik denk dat ik gewoon lekker blijf sporten en blijf studeren en met vriendinnen. Ik denk dat ik gewoon mijn doel is
1: gelukkig blijven. Fantastisch. Wat een mooi eind van dit interview. Dankjewel Maaike. Gelukkig blijven. Dat wees ik jou ook toe. En wij spreken elkaar vast snel weer. Dankjewel. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk en tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van ertegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken ben of ken jij iemand met een inspirerend verhaal? Mail me dan op info@yourjourney.academy. yourjourney.academy. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!